0: Io sono Valentina Armani, educatrice cinofila, referente per gli educatori cinofili di Armonia Animali e questa sera andrò proprio a a presentarvi il lavoro di Stefano, esperto di costellazioni e di costellazioni specifiche per gli animali e e vi racconterà un po' proprio come è nato questo progetto. Ciao, Eh.
1: ciao a tutti. Allora è un progetto inserito in in un ampio progetto, che è quello di Armonia Animali, che è una rete che sta crescendo sempre di più, una rete che mette insieme eh, fondamentalmente competenze, eh, persone che hanno competenze e e che lavorano eh, ognuno con la propria modalità per il benessere degli animali. Eh, Armonia Animali Ha una storia ormai di... siamo entrati nel quinto anno e nonostante tante vicissitudini siamo sempre più vivi che mai, nel senso che siamo molto con la voglia proprio di creare progetti, di fare cose nuove.
0: Quindi Stefano, un veterinario meopata che si occupa di costellazioni, quindi come mai un veterinario si occupa di costellazioni? E come mai utilizza le costellazioni?
1: Allora, eh, non ci siamo preparati le domande, nel senso che è tutto abbastanza spontaneo. Eh, Allora, eh, sai quando nella vita ci sono delle situazioni che ti chiamano? C'è una forza nell'esperienza di costellazioni che eh, in qualche modo proprio eh, io ho sentito... che eh, era molto importante per la mia professionalità accedere a queste conoscenze per riuscire a superare degli degli impassi. Sempre a un certo punto nella nella nostra professione arriva il momento in cui eh, dici sì, ma eh, non hai risposte. Il cliente ti ti pone delle questioni attraverso le problematiche degli animali e quindi problematiche fisiche o problematiche anche comportamentali diciamo di dinamiche emozionali animali che non non vivono bene poi alla fine nel contesto che manifestano disagio a a vari livelli e allora uno, eh, fare il veterinario è cercare di trovare delle soluzioni E quindi io ho cercato sempre di di incamminarmi Verso una strada che potesse portare a a trovare soluzioni E poi offrirle anche alle persone E e quindi prima l'omeopatia, l'antroposofia di Steiner E la floriterapia di Edward Bach, eccetera E lì vedevi che tante cose miglioravano Che tanti approcci potevano essere veramente risolutivi rispetto anche a una, un approccio abbastanza, come possiamo dire, limitato, come può essere quello della medicina classica, no? dove in realtà con pochi farmaci si gestiscono il 90% delle, eh, delle situazioni. Però alla fine la domanda era sempre ma perché succede questo? Perché è capitato che il mio animale ha avuto questo problema? No? Perché... Manifesta questo disagio. E allora a un certo punto io ho iniziato a a fare delle costellazioni per me. Eh, Già, diciamo, da tanto tempo, no? Eh, Io mi sono sempre mosso eh, come un filone parallelo, esperienziale, personale, per capire anche chi sono. Se poi aveva... Qual era il senso di fare anche la professione, banalmente, Mm Eh, E quindi a un certo punto... Eh, nel momento in cui io ho fatto delle esperienze di costellazioni ho, ho riconosciuto che queste esperienze potevano essere molto, molto importanti anche per eh, la mia professione. E, però n- nascono... Cioè, non è uno studio eh, diciamo, che prima io ho studiato, prima l'ho sperimentato su di me. Poi ho capito come le costellazioni eh, si muovevano dentro di me e, e successivamente ho cercato in qualche modo di applicarlo alla mia professione. Ed è, e sta avvenendo ed è avvenuto, un, è avvengono tutt'oggi delle esperienze veramente molto
0: importanti per tutti. Ti va di raccontarci esattamente come funzionano le costellazioni?
1: Sì, allora le costellazioni diciamo da una parte eh, sono veramente molto molto semplici, no? E, è oggettivamente una tecnica ha anche una parte di tecnica se vogliamo nel senso che mm, c'è un un modo in cui eh, si svolgono le costellazioni io ad esempio ho scelto di svolgerle eh, esclusivamente in gruppo e e c'è un motivo anche perché ho scelto questo perché mm, sono pienamente convinto eh, che poi è anche un discorso che si porta dentro al progetto di Armonia Animale Che mh, più umani Che è quello poi che si diceva oggi no? con, Anche con, con Pietro Venezia Più umani rendono il lavoro più semplice mm-hmm. E quindi più persone eh, aiutano eh, Quell'animale e quella persona A eh, uscirne fuori da, Dal loro problema diventa un sentirsi anche un gruppo, un sentirsi una comunità, eh, creare una dimensione dove si riesce a parlare di quello che si vive con il proprio animale, senza che ci siano giudizi morali in, in merito. No? Quindi eh, si crea proprio un ambiente consono al lavoro. E quindi in generale le persone vengono disposte in cerchio, il cerchio crea uno spazio e le persone quindi sono tutte sedute, siamo tutti in cerchio. No? Io, come ogni costellatore, è parte integrante della scena. E anche qui è una dimensione delle costellazioni che mi, ha molto, mh, mi è sempre molto piaciuta. Quella di sentirsi tut, parte integrante dell'esperienza, no? non... E lì eh, diciamo che viene separata, viene annullata la separazione che esista fra il professionista e colui che invece eh, chiede al professionista di risolvere il il problema del del proprio animale. Trovare una dimensione paritaria è qualcosa di eh, raro, da una parte, è anche abbastanza raro se vogliamo, come proposta no? terapeutica in questo senso, però in, in, nel contesto nel quale noi viviamo adesso, in questo momento storico, è fondamentale. Proprio perché c'è bisogno che la persona, in qualche modo, diventi protagonista della guarigione del proprio animale. Tu saprai benissimo, no? nell'esperienza di educazione cinofila della storia che le, le, l'educazione ha passato e affrontato no? come esperienza di relazione una volta l'addestratore ancora oggi no? in parte l'addestratore prende il cane aggiusta la macchina e lo consegna no? e adesso invece più che mai c'è bisogno di un coinvolgimento totale della persona È lui che in qualche modo deve guardare l'animale con occhi diversi deve conoscerlo deve studiare anche Eh, Deve entrare Mm. nella sua etologia, entrare nel nel suo mondo. Mm. E e la stessa cosa capita Mm. per le costellazioni. Le costellazioni chiedono, eh, quelle che faccio io, le costellazioni per per gli animali, eh, si chiede alla persona di entrare in prima persona. Eh, Mm. E lui che ha il problema... Eh, però contemporaneamente lui ha anche la persona ha anche gli strumenti per risolvere il problema e quindi anche il mio ruolo di veterinario cambia tantissimo io quando faccio le costellazioni mh, è chiaro che dentro di me ci sono venti e passani di esperienza veterinaria quindi non è che posso cancellarla però diciamo che cerco in tutti i modi di ehm, pormi come costellatore, quindi come facilitatore di un processo, piuttosto che non quello del ruolo di chi risolve la questione. Perché le le costellazioni di per sé chiedono questo cambio di ruolo molto importante. Io ho avuto la fortuna di fare tanti passaggi eh, diciamo professionali nella mia vita. Già il fatto di eh, studiare l'omeopatia mi ha cambiato dal punto di vista professionale in maniera molto importante. E poi anche l'antroposofia, e quindi passo dopo passo per me è stato un continuo crescere in questo senso. Quindi le costellazioni, eh, c'è questo gruppo, eh, si crea il gruppo, e poi c'è la persona che si siede a a fianco a me e che pone una una domanda. E, e questa domanda riempie lo spazio che si viene a creare dal fatto che le persone sono sedute in cerchio e Bert Hellinger, che, sta che è colui che ha messo in luce le dinamiche presenti dentro no? questo spazio lo chiama il campo, è un campo morfogenetico, diciamo, un campo in grado di risuonare con la domanda che pone la persona. E la domanda è specifica sul problema dell'animale. Quindi il mio animale ha un problema fisico di questo tipo di questo tipo o un problema eh, del, che riguarda il suo modo di muoversi nel mondo, quindi il comportamento, il suo mondo emozionale. E, e siccome lui vive con me, eh, il suo problema è, è diventato il mio problema, no? quello della persona con la quale viva, e e, e inizia a essere un peso sul sul cuore della persona E, e quindi è questo peso che in qualche modo la persona porta e riempie dentro questo spazio e allora il passaggio successivo è quello di scegliere dei rappresentanti quindi ci sono le persone che liberamente aderiscono a queste giornate di costellazioni liberamente possono decidere nel momento in cui eh, la persona chiede personalmente a ogni singolo individuo se vuole o non non vuole partecipare attivamente alla costellazione e e come rappresentante quindi chiama un rappresentante a rappresentare eh, se stesso a rappresentare l'animale e a rappresentare i componenti della famiglia nel quale l'animale vive. Tante volte ci sono animali condivisi, non so, una persona che magari lavora tanto eh, ha un animale condiviso con i, i genitori, eh, perché magari abita sopra, o è sotto a fianco, molto vicino, abita la mamma o il papà o entrambi i genitori, eh, oppure dentro un contesto familiare un animale all'interno di una famiglia formata da un marito, da una moglie, da uno o più figli, oppure anche sono presenti eventualmente i nonni, eh, oppure ci sono esperienze di condivisione dell'animale, magari quando le coppie si separano, che allora l'animale viene condiviso fra eh, il marito e l'ex moglie o viceversa. E quindi sì, questa persona sceglie e e domanda ad ogni rappresentante se vuoi essere me vuoi essere mio marito vuoi essere mio figlio vuoi essere mia mamma vuoi essere il mio cane vuoi essere il mio gatto e uno alla volta vengono messi dentro accompagnati in questo spazio e vengono collocati secondo una disposizione interiore che la persona pensa che per lei abbia un senso come una rappresentazione e la magia diciamo no? perché in senso proprio di come un bambino percepisce un mondo che è molto più grande di lui e quindi con uno stupore infinito eh, qualunque costellatore e eh, in questo senso gli occhi di bertellinger comunicavano profondamente questo eh, entra in contatto con questa incredibile e stupenda eh, rappresentazione eh, fatta dalle persone che spontaneamente iniziano a vivere quello che vivono nella realtà le varie persone. Quindi il rappresentante del cane inizierà a sentire, a vivere eh, quello che è il cane della persona vive nella sua quotidianità. E questo senza averlo mai visto, senza averlo mai conosciuto. E, ovviamente le costellazioni ormai hanno più di 30 anni di storia, e, e addirittura in Brasile adesso le hanno inserite nel sistema sanitario nazionale, come approccio proprio di trasformazione delle persone. Quindi sono milioni di milioni di milioni di milioni di costellazioni che vengono fatte in tutto il mondo da più di 30 anni e sempre capita, avviene questa esperienza di rappresentazione dove ogni rappresentante eh, vive l'esperienza interiore di colui che rappresenta senza averlo conosciuto. E quindi iniziano i movimenti, iniziano le dinamiche, iniziano gli sguardi, iniziano il sentirsi attratti, sentirsi respinti, iniziano le emozioni. Questo è un punto chiave dell'esperienza delle costellazioni animali.
0: E avendola vissuta e e fatta con te, è molto bello anche proprio avere la possibilità di vivere queste emozioni, perché si sente proprio come eh, nel prendere quella parte si vivono emozioni che non sono le proprie, ma sono proprio quelle sentite da quell'animale o da quella persona. Quindi davvero nasce una magia, come raccontavi.
1: Sì, eh, sì ci sono due aspetti. no? Un conto è vivere l'esperienza emozionale dell'animale e un conto è vivere l'esperienza emozionale della persona. Nel senso che mh, vivere l'esperienza emozionale dell'animale è qualcosa di molto raro nella nostra quotidianità e significa entrare realmente nella dimensione animale e quindi essere un animale e e questo ognuno di noi si porta a casa un'esperienza formativa incredibile all'interno della relazione col proprio animale perché nel momento in cui eh, svolge il il, il ruolo dell'animale e e vive quello che vive l'animale poi saprà riconoscere maggiormente dentro la sua eh, relazione con il proprio animale quello che l'animale vive e quindi è è un linguaggio che si inizia a imparare di comunicazione col proprio animale che cambia completamente la relazione con il proprio animale. E D'altra parte, però, noi possiamo vivere anche l'esperienza eh, di quello che vivono gli esseri umani e questo è molto interessante perché ci fa entrare in contatto con noi stessi, ci fa entrare in contatto con il nostro mondo emozionale e quindi con la nostra storia e quindi con la nostra biografia e il nostro vissuto, quindi quello che noi emozionalmente abbiamo vissuto nella nostra, nella nostra vita. E, Diciamo che inizia eh, quello che abitualmente eh, possiamo immaginare che può essere una personalità, quindi una esperienza emozionale strutturata eh, inizia a eh, vivere la possibilità che esiste una, eh, nuove modalità esperienziali, emozionali. Inizia a, come un po' a destrutturarsi, no? A non essere più rigida e quindi eh, la persona inizia a entrare in contatto con il proprio vissuto emozionale e e si crea un movimento, diciamo che poi lo porta a conoscersi meglio fondamentalmente, a riconoscere le proprie emozioni Mm e quindi a non aver paura del proprio vissuto emozionale, non aver paura di vivere anche esperienze che possono essere diciamo dolorosi in questo senso, no? prende confidenza con il proprio mondo interiore e quindi in generale è un lavoro su, su due livelli, quello che... Chi è?
0: stato so il mio gatto, <ride> però è, è interessante anche eh, rispetto a si è sempre detto che gli animali non giudicano e nelle costellazioni danno anche questa opportunità proprio di vedere come ogni comportamento poi è conseguenza di movimenti interiori e quindi c'è sempre poi un motivo e nella costellazione viene proprio messo in scena quindi da un'opportunità anche in questa direzione
1: Sì, questo del non giudizio è un punto cardine. eh, Però diciamo che. Allora, un conto è viverlo come concetto, un conto è calarlo all'interno della propria esistenza. Sono due eh, passaggi diversi, due due esperienze diverse, no? Perché il fatto che gli animali non giudicano eh, moralmente, no? Quindi io gli vado bene anche se la mattina ho i mi sveglio con tutti i capelli storti, con un nervoso, o se torno a casa uguale, che la giornata non è stata proprio il massimo. Eh, l- l'animale mi viene incontro e mi, e mi dona amore incondizionato, no, no, è un amore che non ha la condizione, no? non è che ti amo solo se, mi ama comunque. E quindi in questo solo se è, è proprio lì che non c'è il giudizio, no? Però un conto per noi umani è è, avere questa verità come concetto, un altro conto è applicarlo alla vita di tutti i giorni. All'interno dell'esperienza delle costellazioni il non giudizio morale e quindi accettare la realtà per quella che è è uno dei cardini sulla quale si basa proprio l'esperienza delle costellazioni e in particolar modo eh, per, su quel, per quella degli animali, dove eh, diciamo, il non giudizio viene proprio eh, calato nella realtà esperienziale.
0: Mi raccontavi proprio di come gli animali vanno sempre nella direzione dell'unione e non della separazione, cosa che avviene evidente proprio all'interno delle costellazioni.
1: Vuoi farci qualche esempio? Sì, allora dobbiamo immaginare che nel momento in cui eh, Bert Hellinger ha portato al mondo questo suo contributo eh, diciamo che eh, è un un contributo molto corposo in questo senso Eh, non è solo una semplice tecnica ma è una diciamo, possibilità che ognuno di noi ha di accedere a delle leggi che sono universali e una di queste leggi è quella proprio di ehm, favorire le forze di unione allora una delle cose più semplici proprio da vedere le costellazioni possono durare da un quarto d'ora a mezz'ora, a un'ora a un'ora e mezza dipende Dipende da da tantissime cose però diciamo che nella prima parte di tantissime costellazioni soprattutto nel momento in cui c'è una coppia si vede come l'animale si mette spontaneamente il rappresentante dell'animale si mette spontaneamente e dentro la coppia e, cre- e cerca di creare un collante fra la coppia cioè cerca di favorire l'esperienza di unione magari ci sono coppie che sono in crisi e che cercano in qualche modo eh, o hanno vissuto una separazione e-, e magari l'animale è arrivato quando loro erano insieme e, e dopo le-, le cose sono evolute Vari vicissitudini di vita, questa coppia, questa coppia si è separata e nella separazione l'animale può essere semplicemente anche rimasto con una persona o essere gestito da tutti e due. Ma immaginiamo anche che rimanga semplicemente con una persona, lo stesso l'animale in qualche modo fa da collante. Ma e qui cosa, cosa vuol dire fare da collante? Vuol dire che in qualche modo lavora Eh, seguendo l'impulso di forze spirituali che sono creatrici e che quindi eh, in qualche modo anelano all'unione. L'unione all'interno di una separazione significa che eh, alle persone viene chiesto di andare al punto essenziale della loro esperienza e che è il punto nel nel quale loro si sono conosciuti e quindi all'amore che in qualche modo li ha uniti. È questo amore che l'animale sente, è per questo amore che l'animale lavora, perché eh, lui diciamo, contiene dentro di sé l'esperienza dell'amore incondizionato, e quindi questo amore incondizionato presente in un cane o in un gatto, che sono diciamo, archetipicamente dei predatori, si manifesta come una forza attiva di unione. E allora, ad esempio, nell'esperienza di costellazione esistono delle frasi, esistono dei movimenti che il facilitatore poi in qualche modo interagisce no? con questo spazio e cerca anche lui di eh, far sì che la coppia si riunisca a partire dal riconoscimento della profonda storia d'amore che c'è stata, al di là, diciamo, eh, di quello che sono state poi le scelte basate sulle, perso- sulle varie rispettive personalità di torto e di ragione. Quindi è andare a, proprio al nucleo dell'esperienza. No? E in questo senso c'è una riconciliazione. E l'animale lavora assolutamente per questo. No? E,
0: so, eh, ci raccontavi che eh, inizialmente le costellazioni sono nate per le persone, non tanto per gli animali. E... Questo è un contributo nuovo che stai portando proprio tu. E però hai avuto un confronto anche proprio con Ellinger sulla questione, giusto?
1: Sì, 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 sì. c'è stato, ma più che un confronto, c'è stato un, 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 uno dei, mom, dei momenti più, più belli della mia vita. Quando sono andato su, era in Austria a fare un periodo un po', erano quattro giorni di seminario con lui. E, e io sono andato per, per lavorare su di me, nel senso che avevo un problema e non riuscivo a capire perché mi capitava sempre di vivere certe situazioni, no? E allora c'erano 300-350 persone, fra polacchi, russi, italiani, tedeschi, francesi, eravamo tutti quel traduttore, no? e, e allora lui domandava sempre, no? Alzate la mano, chi vuol venire? che vuol venire, io. Tutti i quattro giorni, con questa mano alzata. E poi alla fine arriva l'ultima costellazione e io continuo a alzare la mano e lui proprio mi chiama. No? Allora gli dico, Guarda, wow, Allora c'era questo palco proprio rialzato, no? eh, come se fosse un teatro con tutte le persone eh, sotto e io gli spongo il mio problema. E, e lui quando sente che sono veterinario, e mi dice Ma tu sai che Gli animali sono esseri spirituali E io lo guardo E gli dico sì, lo so mm. E lì c'è stato A me è sembrato Un anno di silenzio cioè, Quei silenzi Con quegli occhi che mi hanno guardato Che hanno durato un'infinità no? In realtà sarà stato Magari 30 secondi Però di silenzio totale e dopo lui ha iniziato a parlare. Ha iniziato a parlare della sua esperienza di relazione con gli animali. E lui ha, avrà avuto già passati gli 80 anni, quindi che aveva pensato, aveva deciso, stava ragionando che effettivamente eh, mangiare carne non aveva più senso e che quindi gli animali in qualche modo potevano, mh, cioè si poteva sviluppare una diversa relazione vera e propria con gli animali. No? E quindi c'era anche Sofì, la sua moglie, e quindi anche lei dopo ha testimoniato, eccetera. Insomma, cioè, morale della favola è la, la, la costellazione mia, lo spazio di costellazione eh, è andato via così, nel senso che alla fine non, non mi ha fatto la costellazione e eh, abbiamo parlato anima, degli animali. Però è stato molto interessante perché lì eh, oggettivamente c'è stato un passaggio perché fino a quel momento lì, mh, nonostante gli animali di per sé avessero, cioè, fossero dentro un percorso evolutivo, no? come quello che stiamo vedendo, no? per cui di generazione in generazione si vede che eh, dalla catena fuori all'esterno sono entrati in casa e poi eh, dal divano sono entrati anche a dormire con noi. No? Quindi questo processo evolutivo è un processo evolutivo che sempre di più mm, viviamo no? eh, di generazione in generazione, i miei genitori un po' meno, i miei nonni per niente, noi tantissimo. No? quindi è un impulso eh, molto forte per entrare nell'interiorità umana, no? però come diciamo, impostazione eh, eh, beh, Bert Hellinger non aveva mai affrontato in maniera così chiara, davanti poi a, a una platea internazionale dove la maggior parte erano poi anche costellatori, no? perché era un posto di formazione. E quindi lì si è sdoganato abbastanza. Eh, c'è Abdi che manda continuamente messaggi. <ride> eh, e quindi lì si è, si è sdoganato. Si è sdoganato un po' il, il fatto che gli animali avessero una dignità, tra virgolette, no? una, potessero entrare. Eh, essere riconosciuti come membri del sistema familiare. Ecco, questo è accaduto, no? Quindi da là in poi le cose sono cambiate per tutti, no? E io ho scelto di farlo solo con, per gli animali e con gli animali perché eh, questo giro di vita va così.
0: Ma, eh, Monica ci chiede se c'è qualche libro che consiglieresti eh, per chi parte proprio da Neofita sulle costellazioni quindi non so se qualche libro di Hellinger o se c'è qualcosa di più specifico.
1: Eh, allora, sì, eh, ma eh, allora, ultimamente son, conosco e frequento Gabriele Policardo, eh, che è una persona molto, molto brava, eh, non solo dal punto di vista della preparazione, ma anche umanamente. e e quindi qualche libro non so, ad esempio può essere ne uno qua sotto, ecco questo La malattia come relazione sospesa questo è un libricino carino di Gabriele Policardo che può essere un un inizio per entrare dentro l'esperienza delle costellazioni poi Hubert Ellinger ne ha scritti molti non sono facilissimi da leggere nel senso che lui dà per scontato che in qualche modo uno eh, sappia cosa sono e come si muovono le costellazioni. Quindi lui affronta i temi a partire da quello che emerge dalla costellazione. E, quindi, e lì ci sono tanti libri che si, si possono trovare.
0: Ok, Hai qualche altro racconto che ci vuoi... eh, No, allora, diciamo che
1: eh, interessante è poi eh, i successivi passaggi, no? Perché se no no, non si capisce il il senso di questa proposta. Allora, il senso è quello di eh, innanzitutto dare un senso a quello che capita ai nostri animali. Quindi la malattia assume una eh, viene vista sotto un occhio una, un, un punto di vista completamente diverso e anche i problemi comportamentali vengono visti secondo un'ottica completamente diverso mi viene in mente un facciamo un esempio no? mi viene in mente una, una storia e c'è una, un signore un uomo che viene da me e un problema di una cagnetta con una colite ulcerosa quindi con gravi problemi ed è una colite una malattia che lui ha affrontato con vari approcci approcci sia classici che omeopatici e non riusciva mai a migliorare e quindi non si capiva perché è capitata questa questa colite ulcerosa e la canetta ne soffriva in maniera molto importante. No? E quindi, piano piano, mh, l'ho portato a... ho spiegato cosa sono le costellazioni, e poi è venuto a fare una seduta di costellazioni. E da, da questa seduta di costellazioni, eh, un gruppo mh, abbiamo messo in scena, quindi lui ha scelto i rappresentanti, ha scelto i rappresentanti per se stesso, per eh, sua moglie, la sua ex moglie, perché si erano separati, per suo figlio, per la Cagnetta, e abbiamo messo dentro anche un rappresentante per il suo lavoro. Perché? Perché la Cagnetta aveva iniziato a manifestare questo problema un paio di mesi dopo che lui aveva cambiato lavoro. Allora, il cambio di lavoro eh, lui l'aveva subito, nel senso che prima lavorava in un posto ed era super contento. Poi a livello centrale hanno detto no, adesso tu non lavori più qua, vai in un'altra città a fare un altro lavoro. E quindi lui l'ha vissuta come un sopruso fortissimo, no? e il lavoro che è andato a fare dalla mansione nuova non gli interessava minimamente. Ed è stato un cambio esistenziale molto forte, perché prima era l'aria aperta e adesso era al chiuso. Quindi Prima era una dimensione proprio di boschi, diciamo, e poi in città al chiuso. E quindi lui l'ha vissuta malissimo. Due mesi dopo la canietta ha avuto questo problema di colitucero. Però um, questo, diciamo, sicuramente è un, uh, un collegamento molto importante. Però um, dal punto di vista terapeutico ancora non ci dava, no? um, Come dire, non, non era un motivo sufficiente. Poi per affinché questa informazione eh, riuscisse a portare un beneficio alla Cagnetta. E quindi abbiamo messo in scena, di conseguenza mettendo in scena lui, l'ex moglie, il figlio e la Cagnetta e il, il lavoro, perché è stato un grosso problema ed è stata, la, il, c'è stata una tempistica importante no? nel quale la, la Cagnetta ha manifestato questo problema e il sintomo. Il sintomo si può mettere in scena tutto, eh? non è che vengono messi in scena soltanto i rappresentanti. Il sistema è un sistema sia familiare che biografico. Quindi nella rappresentazione alla fine si è visto che il figlio durante la separazione eh, ovviamente l'ha vissuta molto, molto male. Questo nel momento in cui una coppia si separa sempre i figli eh, in qualche modo eh, tendono a eh, scegliere uno dei due partner e quindi a prendere un po' di più le difese di uno rispetto all'altro e in questo senso il figlio si era fatto carico della sofferenza del padre rispetto a questo lavoro questo avviene diciamo in maniera abbastanza spontanea. E Bert Ellinger lo chiama un amore cieco, quindi un amore che non è in grado di vedere quali sono le leggi che regolano l'esistenza all'interno di una, un sistema familiare. E Bert Hellinger riporta sempre l'attenzione all'origine della questione, quindi dove il genitore... È quello che in qualche modo dà la vita al figlio. E in questo senso il genitore è colui che dà e il figlio è colui che riceve. E a partire da questo riconoscimento che il figlio eh, viene, gli viene chiesto di fare, no? cioè di riconoscere e diciamo, onorare in questo senso, no? e, e essere grato per questo dono, e nel momento in cui... Eh, questo non avviene Eh, ecco che l'esperienza della vita invece di fluire di generazione in generazione il figlio inizia a farsi carico di quello che è il destino del del genitore e questo eh, non è, è contrario a una legge di tipo psicologico o morale culturale per cui non bisogna far così o bisogna fare diversamente ma Bert Hellinger lo mette in evidenza rispetto a delle leggi cosmiche per cui il flusso della vita il flusso dell'amore incondizionato si interrompe e non riesce a manifestarsi. Quindi nella Costellazione si è visto che in qualche modo la, la Cagnetta metteva in luce attraverso il suo sintomo il fatto che il figlio si facesse carico del destino del papà. Le costellazioni eh, ovviamente anelano o portano il costellatore e facilita il fluire dell'esperienza e quindi cercano anche senza una tensione così forte di guarigione ma comunque in qualche modo accompagnano e cercano di riportare ordine a quello che è il sistema e quindi ci sono stati degli scambi dentro la costellazione delle ridefinizioni di ruoli dove il figlio in qualche modo ha riconosciuto eh, che diciamo il flusso della vita eh, veniva dato dal dal suo papà eh, e contemporaneamente però ha lasciato a lui il suo destino Mm questo è stato molto importante perché successivamente ovviamente sia il papà che il figlio si sono confrontati su questo tema e, e effettivamente il figlio si è sentito anche molto più libero. Il risultato è che la Cagnetta è guarita. E quindi un problema che poteva essere veramente, in, no, cioè che era praticamente di non soluzione, automaticamente trova una soluzione nel momento in cui e le cose vanno a posto, si mettono in ordine Perché noi mh, parliamo di sistemi Cioè quello che Bert Hellinger eh, ha portato mh, Soprattutto inizialmente Sono delle costellazioni sistemico-familiari Quindi noi mh, quando affrontiamo un tema Come un, qualunque problema dell'animale Lo inseriamo dentro un sistema che è il sistema familiare. E nel momento in cui io considero dentro la mia coscienza che l'animale è un membro, e lo vedo come un membro della famiglia, ecco che lo rendo partecipa del mio sistema familiare. Il mio sistema familiare attuale, quindi famiglia, moglie, marito, figlie, sistema attuale di origine, quindi mia mamma e mio papà, la mia genealogia. E, e quindi lui non può far altro Che risuonare con quelle che sono le leggi di questo sistema E siccome io l'ho fatto entrare in un momento specifico della mia vita E ho scelto proprio lui Quindi in quel momento biografico eh, Ho scelto quel cane piuttosto che che quel gatto Quella razza piuttosto che quell'altra E gli ho dato quel nome piuttosto che quell'altro per me quell'animale ha un significato importantissimo. Non dal punto di vista che semplicemente mi arricchisce emozionalmente la mia vita, ma perché nel momento biografico mio, nel quale faccio entrare l'animale, io in qualche modo ho bisogno di lui. Ho bisogno che lui mi aiuti a uscire da una situazione a migliorare la mia vita che mi aiuti a cambiare la mia vita e, e quindi lo faccio entrare nel sistema familiare e mm. l'animale che, che veicola amore incondizionato eh, non può non risuonare con le leggi che sono dentro il sistema familiare e quindi non può non dare una mano affinché questo sistema familiare e migliori o ritorni maggiormente in armonia, in equilibrio, in ordine e che vada verso l'unità, che sono poi i cardini esperienziali, alle quali si definiscono le costellazioni sistemiologiche.
0: Ci sono diverse domande, eh, per cui intanto Elisabetta chiede eh, quando poter fare costellazioni per poterle sperimentare e quindi a- anticipo che comunque sia sul sito di Armonia Animali che sul sito di Stefano potete trovare tutte le date e prossimamente... Sì, la
1: pagina Facebook mia, c'è una pagina Facebook... Sì, la pagina mia.
0: dedicata alle costellazioni. Alle
1: costellazioni e se no appunto sulla pagina anche di Armonia, certo.
0: Ok. E poi chiedono, eh, Margherita chiede se eh, le costellazioni sono valide anche per capire se un piccolino è stato con noi solo per pochi mesi, nonostante un grande amore e cure. Se si può capire il perché.
1: Allora, mm, io quello che ogni volta che mm, faccio una giornata di costellazioni, Mi capitano sempre situazioni diverse Ogni volta io rimango stupito Delle domande che le persone pongono alle costellazioni E ogni volta rimango stupito Delle risposte che le costellazioni danno Alle domande che le persone pongono E devo dire la verità eh, Proprio dal cuore Che a me è cambiata la vita dal punto di vista professionale nel momento in cui io ho iniziato a, a sperimentare le costellazioni eh, perché ho, ho imparato eh, in questi anni di esperienza di costellazioni eh, secondo me mh, molto di più di quello che ho imparato nei precedenti vent'anni di attività professionale, nonostante avessi in qualche modo approfondito varie tematiche, dall'enopatia, vari approcci ai fiori, all'antroposofia. E e quindi la risposta è sì. Qualunque domanda che nasce dal cuore all'interno di una relazione con un animale ha la sua risposta. E le costellazioni la possono in qualche modo aiutare a far vedere al 100%.
0: Ingrid invece chiede se serve, nel momento in cui viene messa in scena la situazione di una coppia, se serve che sia presenti, eh, siano presenti entrambi i membri della coppia.
1: Allora, il punto, il punto cardine per il quale io diciamo, ho deciso di fare le costellazioni, cioè di proporre le costellazioni, era, è stato un muro. Cioè io non riuscivo a superare questo muro, dal punto di vista eh, dello scambio di relazione con la persona, il muro era a chi l'animale dedica la sua esistenza. Se una persona vive con un animale è semplice, la sta dedicando a me. Se un animale vive all'interno di una famiglia, e quindi ci sono più componenti della famiglia, quindi un marito, una moglie o anche dei figli, A chi fa riferimento? Allora mi ricordo ancora 5-6 anni fa, avevo creato una specie di scaletta, e questa scaletta, diciamo, comportava il fatto di a chi assomiglia il cane o il gatto emozionalmente. Ovviamente, ci voleva, diciamo, anche un un po' di occhio, no? A a riconoscere come l'animale si muove nel mondo, quali sono le emozioni che vive e un minimo di autoconoscenza. Per dire, sì, assomiglia di più a me o assomiglia di più a mio marito o come mio figlio. Ok, questo, diciamo, era uno dei... Poi, a chi ha dato il nome? Perché dare il nome è non soltanto... Cioè, il, il nome, è... la maggior parte delle volte, è... ha un senso profondo per quella persona. Tant'è che sono tantissime le volte che magari... Le persone eh, eh, prendono un cane dal canile, che ne so, si chiama killer, e eh, io non è che se cioè dopo 3-4 volte che riempio la stanza, la mia casa di killer, killer, anche no, magari gli cambio nome. E quindi il nome sentirlo risuonare costantemente nell'ambiente e, e quindi farlo diventare familiare. In qualche modo è già parte integrante no, della mia esistenza, della mia biografia. Molte volte lo vado a, a recuperare proprio rispetto a un'esperienza biografica mia importante. Riporto un pezzo della mia infanzia dentro quell'animale attraverso il nome. Quindi chi ha dato il nome? Eh, l'ho dato io, eh, l'ho dato io, l'ho dato tu. Va bene. Ok, chi assomiglia, chi ha dato il nome e chi lo gestisce? C'è chi le da mangiare, chi lo porta fuori? Eh, lo porto io proprio. Quindi magari c'era una famiglia, un marito, moglie, figli, uno ha dato il nome, uno era uguale a, al figlio e invece lo portava sempre, gli dava da mangiare e lo portava sempre alla moglie e il nome gli aveva dato. Quindi mh, non riuscivo a dare un senso esistenziale all'esperienza degli animali e lì mi sono approcciato alle costellazioni. Nelle costellazioni effettivamente ho visto che l'animale dedica la sua persona la sua vita a una persona o a un'altra o a tutti e due, perché può anche lavorare per la coppia, per il legame della coppia. No? E in generale, se la coppia viene, e quindi viene sia il marito che la moglie, è 100.000 volte meglio perché uno non diventa un, un vissuto di separazione e quindi che la moglie fa in esperienza il marito rimane a casa a guardare la televisione e quindi la moglie torna a casa e gli racconta una roba che il marito non capisce neanche cosa è successo e quindi si perde un punto di comunicazione importante all'interno della coppia. E, e poi eh, all'interno diciamo, delle rappresentazioni c'è un momento in cui il rappresentante, cioè colui che eh, rappresenta la persona, il costellatore può sostituirla con la persona vera gli chiede nel momento clou in cui c'è un passaggio importante chiede alla persona vuoi partecipare direttamente cioè vuoi essere te stesso dentro eh, la la costellazione E, e, e questo cambia perché non diventa più un vissuto di osservazione quindi non sono più Colui che guarda me stesso, ma entro dentro me stesso e vivo quello che effettivamente la costellazione mi chiama. Quindi se c'è un marito e una moglie che sono disposti a mettersi in gioco eh, è cento e volte meglio. Poi dopo nella pratica si fa quel che si può.
0: Eh, eh, rispetto a questo eh, Monica ci chiede eh, nel caso invece un cane, un animale venisse regalato
1: e eh, Allora, questo è molto Diciamo importante eh, Porre l'attenzione Sul fatto che eh, Nella libertà individuale In assoluto eh, C'è sempre la possibilità Di dire di no Quindi nel momento in cui eh, Io eh, accolgo qualcuno eh, anche un animale sono io che lo accolgo cioè io a un certo punto decido di aprire la porta anche se è un regalo, anche se lo trovo eh, per strada devi immaginarti come veterinario quando lavoravo in un ambulatorio eh, prima in una clinica poi in un ambulatorio poi in uno studio, ho fatto un, un, un percorso un po' inverso di quelli che diciamo tendono a portare no? gli studenti eh, di mirare alla clinica o un po' il corso mm-hmm. inverso comunque tanti anni di ambulatorio un veterinario quanta possibilità ha di accogliere animali in difficoltà infinite eh, cucciolate, persone che non riescono a gestire animali persone in difficoltà eh, animali in difficoltà con persone in difficoltà nella gestione eh, però eh, c'è a un certo punto una, un limite no? fra la possibilità che io ho di ehm, offrire una qualità della vita sensata a un animale o meno e ognuno ha il suo limite e quella è l'esperienza dell'esercizio della libertà quindi quando io apro la porta ecco che lì il mio io sente la necessità che quell'animale entri in casa e inizia il lavoro di guarigione che l'animale fa dentro il sistema familiare.
0: E Martina chiede anche se il cane può dedicare la sua esistenza a tutta la famiglia.
1: Sì, il cane può, eh, può dedicare l'esistenza alla sua famiglia. A me mi ha, eh, mi ha molto mh, toccato certe esperienze di costellazioni, soprattutto con eh, persone che sono venute più volte con lo stesso animale a fare le costellazioni passo dopo passo cioè dove l'animale in qualche modo veniva coinvolto o in prima persona no come protagonista o in maniera periferica magari la persona aveva più animali si mettevano in scena più animali non tantissimi perché dopo i movimenti diventano abbastanza complessi da seguire però può capitare e vedere come all'interno dell'esperienza familiare l'animale sostenga i vari passaggi. Quindi prima sostiene un passaggio, poi sostiene un altro passaggio, prima sostiene un componente della famiglia e poi sostiene l'altro componente della famiglia. Sempre verso una dimensione sistemica, dove in qualche modo ehm, il sistema famiglia si ehm, va da... E risuoni con leggi Questo senso cosmico no?
0: mm-hmm. Mm-hmm.
1: Sì. Però è sem- ha sempre un senso eh? Cioè eh, non vorrei che Allora non è di nessuno Cioè di tutti non è di nessuno No, no ecco non, non è così No, non è eh, C'ha un senso eh, L'animale all'interno della famiglia Se è dentro la famiglia lui può dedicare all'interno della famiglia, ora a questo membro, ora a questo membro, ora, a que- o-, o su questa tematica piuttosto che quell'altra dinamica.
0: Mm-hmm.
1: È molto specifico.
0: E Fusari ci scrive, immagino che il fine ultimo delle costellazioni sia il cambiamento, ma quando questo cambiamento non è possibile, perché non dipende direttamente da noi?
1: Eh, bisognerebbe entrare un po' di più nello specifico dell'esempio. Così è un po' generico. Eh, le costellazioni, come ogni tipo di approccio, ha i suoi limiti, eh, assolutamente sì. In generale, mm, diciamo, i limiti nei quali io i, mi imbatto sono fondamentalmente mm, il fatto che la persona cer- tende a eh, voler capire la costellazione piuttosto che viverla. Questo ad esempio è un limite molto importante, dove dall'immagine che emerge, dalle dinamiche che emergono, si cerca di incasellarle. Ah, Allora ho capito tutto, eh, adesso mi è chiaro. Mm, no. Perché dico no? Perché l'animale non eh, si muove nel mondo attraverso la comprensione intellettuale. Quindi se io faccio nello specifico un'esperienza di costellazioni per gli animali e, e mh, la domanda che la persona pone riguarda l'animale e il senso generale è che questa domanda eh, porti una risposta che arrivi all'animale. E Il livello di comunicazione quindi, eh, non è intellettuale. Quindi a me non viene chiesto di e capire la costellazione ma mi viene chiesta di viverla emozionalmente e interiormente allora sì che rimango sul livello animale e quindi posso far sì che questa trasformazione raggiunga e avvenga anche nell'animale e che entri nella dimensione emozionale e poi nell'esperienza fisica e è multidimensionale non l'esperienza
0: E lavorano nel tempo poi, quindi non è un lavoro nell'immediato, ma anche dopo mesi, e si vede ancora il lavoro che fa la costellazione. Quindi agisce sui livelli.
1: Giusto, funziona funziona così. Nel senso che, essendo eh, un sistema, il sistema è complesso di per sé. E nel momento in cui noi ci muoviamo eh, nei confronti dell'animale, che è parte integrante di un sistema e che porta il suo contributo affinché questo sistema eh, in qualche modo vada verso un nuovo livello di benessere, eh, non possiamo immaginare di usare la stessa tecnica che eh, usa la medicina scientifica dando banalmente del cortisone che mezz'ora dopo eh, il cane mangia, corre, salta, briga e tutto... Diciamo, cambiato, per poi dopo eventualmente ritornare nella cronicità. E l'approccio delle, della, diciamo, sistemico in generale e, viene fatto con piccoli movimenti che però durano molto nel tempo e viene ridefinita una matrice dentro il sistema e per entrare più in profondità dentro il sistema ci vuole un po' di tempo e poi il sistema non è più lo stesso quindi sono eh, cambiamenti strutturali definitivi in questo senso eh, proprio perché si lavora con l'approccio sistemico eh, l'approccio sistemico ha, ha proprio queste caratteristiche qua non mi interessa risolvere il problema in 5 minuti e dopo immaginare che eh, qu- fra 4 anni all'animale venga un altro problema diverso ma enorme e che non sia collegato col primo. Se mi occupo di una dimensione sistemica, eh, lo spazio e il tempo eh, sono la stessa cosa. Ilaria ci chiede
0: invece se esiste un pericolo per i rappresentanti delle varie figure. Cioè c'è il rischio che vengano travolti o c'è un modo per schiormarsi.
1: Allora, è una domanda molto bella, molto giusta eh, Allora in generale eh, i rappresentanti eh, vivono, no? gli viene chiesto di vivere eh, quello che vivono sia le persone che gli animali e C'è un limite nell'esperienza il costellatore è un direttore d'orchestra in questo senso no? cioè, cerca di far sì che lo spazio eh, della costellazione abbia un suo senso e quindi ci sono. A me, mh, a me non è mai capitato, però ho visto quando, nelle costellazioni alle quali io partecipavo che mh, qualche volta, due volte, il costellatore ha interrotto la, l'esperienza di costellazione perché la persona. Eh, era entrata eh, troppo profondamente, ma non troppo profondamente, si era lasciata coinvolgere eh, molto intensamente dentro l'esperienza emozionale. A me non è mai capitato. Qua dobbiamo dire una cosa, eh, secondo me, che nel tempo io sto capendo che è è una realtà vera, che noi lavoriamo eh, in un sistema eh, che contiene nel suo interno un animale è qualcosa di molto diverso dalle costellazioni per le persone. Perché la frequenza che l'animale porta dentro la famiglia è la frequenza che noi sperimentiamo nella nostra quotidianità con il nostro animale. Cioè Di questo stiamo parlando. Quindi è una, è, è una qualità diciamo, dell'accoglienza e dell'amore, e della gioia e della leggerezza che è presente dentro questo spazio. E questo aiuta in qualche modo a far sì che l'esperienza collettiva non subisca delle onde così violente. Quindi non c'entra lo schermarsi o non lo schermarsi. Poi le persone, poi dopo, finita ogni sessione di costellazione, tutti escono dal ruolo. È una cosa che è proprio abituale, quindi si interrompe l'esperienza, si vanno a fare quattro passi, si mangia un mandarino, si beve una tisana, si fanno quattro chiacchiere e si aspetta dieci minuti, un quarto d'ora e poi si fa la seconda, la successiva seduta, proprio per facilitare l'uscita del ruolo. Mm-hmm.
0: E Vanna invece ci chiede se si possono fare le costellazioni anche per animali deceduti.
1: Allora qui volevo fare, mi è venuto in mente un, 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 un episodio eh, che una persona mi ha portato, in, in non in visita perché non l'avevo mai vista, eh, in una, un gruppo di costellazioni e il problema di una cagnetta. E lei mi ha detto Guarda questa cagnolina qui Da sei mesi a questa parte C'ha di tutto È una roba incredibile cioè, Prima è una cagnetta di quattro anni Prima Era una cagnetta sanissima Adesso si è bloccata Aveva una dermatite Poi un'otite, Poi un problema articolare Adesso gli hanno diagnosticato un problema al fegato Poi dopo gli è venuto un asceso cioè, una roba inimmaginabile, e quindi non, non riuscivo a capire perché. E allora abbiamo messo, in scena, abbiamo messo in scena l'esperienza della Cagnetta ed è venuta apparsa un'immagine molto, molto interessante che la Cagnetta ha iniziato ad avere dei problemi e, mh, perché la persona è seduta a fianco a me, quindi insieme vediamo l'immagine e la scena che si manifesta e io ogni tanto in base alle immagini che vediamo insieme faccio, posso fare delle domande alla persona no? e quindi gli ho fatto una domanda e ho detto ma, ma c'è un giorno particolare c'è un periodo del, del, dell'anno del mese che ha iniziato ad avere questi problemi e lei mi guarda stupita no? di questa domanda però è come se fosse fresciata e mi dice ma adesso che, che mi fa questa domanda è, è vero È iniziato tutto a partire da giugno. Da giugno, a metà giugno, eh, sono iniziati tutti questi problemi. Prima, caneta perfettamente sana. E allora io le ho chiesto, ma a giugno cos'è successo? E lei mi guarda in lacrime e mi dice eh, quattro anni prima, tre anni prima, in quella data, a giugno, è morto il mio precedente cane. E era successo che mio marito faceva manovra con la macchina e non l'ha visto, era un cagnetto molto piccolo, e quindi l'ha messo sotto con la macchina e da lì, anche all'interno della coppia, è successa un'esperienza di separazione molto forte. Questo diciamo la Anselin Schutzenberger Eh, Che anche lei lavora con la psicogenealogia, La chiama la sindrome dell'anniversario Quindi c'è un momento In cui eh, si ripresentano certe situazioni Perché queste situazioni chiedono di essere trasformate E questo a partire dalla morte di un animale Allora L'esperienza e poi la costellazione è andata avanti molto molto bene, nel senso che ovviamente c'è stata una rapidificazione tra marito e moglie e quindi il cane dopo non ha più avuto problemi, è uscito no? da questa dimensione. Un altro caso molto interessante è che mh, proprio, perché adesso bene o male in anticipazione, la Vale lo sa, eh, col, con questo discorso di che siamo tutti a casa, Sto raccogliendo tutti i casi e si, si sto scrivendo un libro no? sull'esperienza delle costellazioni. Allora ce li ho un po' più freschi ecco, da, da raccontarvi. E, è successa una, una, una donna che è venuta da me eh, nella costellazione eh, con un tema che, che è molto comune, fra l'altro. Eh, io avevo una relazione con il mio animale, il mio animale è morto due anni fa. E io non riesco a superare il lutto di, di questo mio animale. E I miei familiari sì, nel senso che i miei due figli e anche il mio ex marito sì, eh, però io ancora lo sento, sento veramente una sofferenza molto forte. E l'ho fatto cremare, ho, ho, qua, ho raccolto le ceneri, cioè io, le ho messe in, in soggiorno e ogni volta che passo ho una stretta al cuore e, e, e i miei figli sono i primi che mi hanno detto ma, ma sono passati due anni no? noi capiamo tutto però insomma, e lei non, non riesce proprio e quindi con molto coraggio no, a un certo punto è venuta e ha deciso di affrontare questa tematica mm, e noi abbiamo messo in scena l'esperienza di questo animale che non c'era più ed è stato molto interessante perché quando abbiamo messo la rappresentante dell'animale, eh, il rappresentante si è messo fra i due fratelli, fra i due figli no? della donna, si è messo in mezzo. E io ho guardato la donna e gli ho detto, ma è un terzo figlio questo, no? ma c'è stata una interruzione di gravidanza nella tua vita fra... E lei stupore mi ha detto sì e quindi la costellazione ha proseguito eh, diciamo vedendo il senso anche no quindi il il lutto che che, che questa donna viveva non era tanto un lutto per il cane o meglio lo viveva per il cane e in più eh, aveva questo fardello di questo bambino che era era morto prematuramente, che in qualche modo chiedeva di essere visto, riconosciuto e integrato dentro il sistema familiare
0: Grazie Stefano Elisabetta che è una collega veterinaria voleva chiedere invece se è possibile mettere in scena una costellazione che veda come protagonista un paziente oppure se prevedono solo dinamiche esclusivamente familiari
1: E... Non ho capito bene proprio la domanda. Un suo cliente, un suo paziente? Esatto. No, perché non si possono chiedere delle costellazioni per altri. Nel senso che a me è capitato, raramente però, ho molto apprezzato, devo essere molto onesto, che è venuta la collega con il suo cliente a fare una costellazione. E quindi l'ha portato e ha detto guarda questa è un'esperienza, vediamo un po' com'è, com'è non è, cosa traiamo fuori e, e quindi sono venuti insieme. E allora, sai, è, è un, è un... viene chiesto di mettersi in gioco, viene chiesto di uscire in prima persona. Le forze di guarigione non sono più eh, prerogativa nostra come categoria, eh, ma appartengono alla relazione appartengono a chi tiene in piedi la relazione, quindi fra me e il mio animale il il massimo delle forze di guarigione appartengono a me, non alla figura esterna. Questo è è dove si sta andando, eh? volenti o nolenti, eh, a passettini molto piccoli, però eh, questa è la direzione, cioè riappropriarsi di quelle che sono le forze di guarigione dentro la relazione fra, fra me e il mio animale. E Valentina nel lavoro che fa come educatore cinofilo, eh, bene o male l'approccio è, è molto simile, no? eh, ci sono mh, sempre più tensioni in questa direzione, cioè di dare in, in mano alla persona la possibilità di essere il protagonista della relazione. Anche perché l'animale non ha scelto me, cioè come professionista, no? Come veterinario, l'animale non è che vuole me, l'animale vuole la persona, vuole te, vuole ognuno di noi singolarmente, e a a, a noi, singoli individui, verso la quale dedica la sua esistenza, non la dedica al veterinario. Quindi eh, in questo senso no, non si può fare.
0: Gerarda. Io non ne faccio,
1: dopo ognuno fa quello che vuole, io non ne faccio.
0: E Gerarda invece ci chiede eh, se possiamo affermare che le cure veterinarie diminuirebbero molto attraverso la trasmutazione dei rapporti animale-umani.
1: Ciao Gerarda, perché immagino chi è. Eh, ciao cara. Allora, mh, sì, al 100%, no? devi immaginarti che. Ehm, ad esempio, una delle, ma veramente uno dei motivi, non l'unico, ce ne sono tanti, però uno dei motivi che mh, mi ha spinto ancora nel 1993 diciamo, a mh, scegliere, a indirizzarmi verso un percorso di omeopatia. E nel 1995 ad approfondire l'esperienza dei fiori di Bach, soprattutto dei fiori di Bach e poi l'antroposofia ma ancora di più le costellazioni e che noi eh, riportando le forze di guarigione dentro la relazione e affidandole alla persona che vive la relazione noi ci allontaniamo anni luce da quella che è l'esperienza della sperimentazione animale quindi se da una parte il farmaco eh, chimico eh, passa attraverso la sperimentazione animale e quindi io uso qualcosa che eh, in qualche modo incarna una sofferenza eh, nei confronti dell'animale, eh, senza ovviamente diciamo mh, fare bianco e nero, no? nel senso che a volte è necessario, però la tendenza e la tensione è verso quella di a, allontanarsi da questa esperienza di sofferenza. E quindi entrare nell'esperienza dell'amore incondizionato, eh, che è un amore terapeutico. E quindi di affidare alla persona eh, la, il, le forze di guarigione. Quindi sì, assolutamente sì, ci si allontana. Ma se tu... Mh, tu parlo, immagino di, Parlo con Gerardo, mettiamo così... <ride> Se tu immagini che mh, molti dei problemi eh, comportamentali dei nostri cani vengono affrontati al giorno d'oggi con i psicofarmaci, e... dove la stessa esperienza all'interno delle costellazioni viene mh, vista sotto un'ottica completamente diversa, che in qualche modo l'animale mi fa vedere parti di me, che io posso riappropriarmi e trasformare e ecco. questo è cioè, sono due mondi realmente due mondi, c'hai lo stesso problema e, e c'hai due opzioni diverse e... e quindi sì assolutamente sì, però nel... nella opzione, diciamo nella scelta delle costellazioni la persona si deve mettere in gioco e non tutti sono disposti e e non non è ancora radicata la cultura del mettersi in gioco perché siamo inseriti dentro una cultura della delega che comunque c'è il veterinario che risolve il problema lui fa la diagnosi e lui dà il farmaco però lo vediamo soprattutto nei problemi comportamentali degli animali con gli psicofarmaci non è la strada giusta ci hanno già dei limiti infiniti, e enormi. Ecco.
0: Abbiamo poi un'esperienza personale. Eh, la cagnetta di mio fratello era epilettica ed è morta due anni fa con insufficienza epatica da feno barbitale. In gennaio di quest'anno hanno diagnosticato epilessia a mio fratello con nessuna sintomatologia pregressa. È possibile che la cagnetta abbia schermato mio fratello?
1: Allora, eh, diamola come possibilità, nel senso che è possibile sì, è, assur- è, mo- è molto interessante eh, fare il collegamento, questo sicuramente sì, e nel senso che a un certo punto la fa- in famiglia per la seconda volta risuona una tematica di questo tipo, prima un po' più periferica, e quindi prima <coughs> risuona con la- col mondo animale e poi più interna risuona con un componente della famiglia. Quindi è una tematica che ha una sua frequenza dentro il sistema familiare. Quindi questo, non è un discorso di eh, scher- schermare, ma è un discorso di eh, portare in luce eh, una eh, tematica che chiede di essere affrontata in maniera diversa. Infatti, diciamo... Eh, il fatto che dopo la cagnetta sia morta da intossicazione di farmaci eh, come dire manifesta un po' il limite dell'approccio questo è oggettivo no?
0: Martina invece ti chiede se capita mai che vengano a fare costellazioni persone scettiche a riguardo e se si hanno risultati ugualmente
1: allora, eh, sì, tantissime volte vengono persone scettiche perché mm, è giusto che sia così. Eh, eh, I risultati però dipendono eh, da... Eh, quant... Allora,
0: mm,
1: innanzitutto dipende che eh, i risultati, che aspettative io ho. Nel senso che la, eh, se io ho delle aspettative... cioè esco, esco. appartengo a una dimensione classica di eh, risoluzione dei problemi relativamente immediati quindi il mio animale zoppica gli do un antinfiammatorio non zoppica più e con questa modalità entro nell'esperienza sistemica eh, non è la modalità giusta mi viene chiesto di cambiare punto di vista mi viene chiesto di cambiare occhiali questo per forza. Ma Non perché la costellazione non funzioni, ma perché mi chiede di essere approcciata in un modo diverso. Non posso immaginare che una esperienza così eh, diciamo, complessa e incredibilmente bella e profonda io la, la approccio in maniera superficiale, immediata, senza alcuno coinvolgimento. Non è la persona giusta nel posto giusto. Tutto quindi la, la costellazione chiede eh, una come dire un modo di essere mh, un, un po diverso il che non vuol dire credere assolutamente non, non sto dicendo che deve credere o non credere perché non stiamo nel, nel campo della credenza non c'entra niente ma è proprio che se io non so come dire vado a sentire un'opera e eh, sono lì con il piedino che batte, con l'orologio che guardo perché non vedo l'ora che finisca l'opera, eh, perché ho un appuntamento di lavoro, e um, non entrerò mai nell'autore della musica e nel senso di quello che è l'opera lirica, e quindi non mi farò trasportare da, da quella che è l'esperienza, e questo è, 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 un, è una modalità e di conseguenza avere anche delle aspettative, in questo senso. L'altra modalità è quella di viverla. Questo ci viene chiesto. Allora, io posso essere scettico, ma se sono uno scettico mentale e la voglio capire, eh, anche qui non è l'approccio corretto. Se io sono uno scettico onesto, nel senso che non so di cosa si parla, non ho mai fatto l'esperienza, ma vengo a vedere, ma sono aperto per quello che è l'esperienza e mi lascio coinvolgere dall'esperienza per dargli un senso, allora le cose sono veramente bellissime. E quindi vengono dei lavori di persone che non sanno niente di costellazioni ma semplicemente risuonano emozionalmente con quello che vedono e e questo movimento arriva all'animale al al 100% in generale è molto più la dimensione femminile che eh, se viene un maschile rigido mentale eh, col piedino l'orologino che controlla è un po' sì non occorre neanche fare la sfida, dai. <ride> okay.
0: Allora, Stefano, abbiamo tantissime domande e ancora poco tempo. Eh, per cui... Poco
1: tempo, sì, perché mh, poi a parte uno, un'oretta e mezza che volevamo fare questo webinar e poi volevamo raccontare in chiusura alcune cose pratiche anche, no? Rispetto alle mail che... Quindi ci...
0: vediamo di, di rispondere velocemente a queste sì. ultime domande. E no, se no, non riusciamo no, a rispondere se... a tutti ci saranno sicuramente altri appuntamenti dedicati. Dai. E quindi Thomas chiede se un animale aggressivo, uh, anzi un animale aggressivo, cosa sta dicendo i membri della famiglia?
1: Eh, eh, sono domande un, un pochino troppo generiche. Le costellazioni entrano molto, molto nello specifico. Io ti posso fare un esempio e una storia. Eh, cerco di fartela il più breve possibile. Eh, allora, un animale aggressivo, c'era una cagna eh, di 30 kg che eh, un figlio aveva regalato alla mamma. e Ovviamente l'aveva regalata a Cucciola. E, e questa cuccioletta era tranquilla, felice, contenta poi cresce, cresce, cresce a un certo punto succede un episodio e questo episodio è che la cagnetta rimane chiusa in macchina eh, perché la, per la donna si allontana eh, e la cagnetta inavvertitamente andando a cercarla a vedere dove era andata con le zampe schiaccia il tasto della chiusura delle portiere e quindi la macchina si chiude da dentro con le chiavi dentro Cosa faccio e cosa non faccio? Chiamo i vigili del fuoco perché devono rompere il vetro. Quindi rompe il vetro e da quel momento in lì eh, questa cagnetta diventa molto aggressiva. Diventa molto aggressiva con tutti. E anche con il figlio. Tant'è che nessuno riesce a entrare in casa, tant'è che a malapena riesce a portarla fuori, quindi 30 kg abbondanti, e anche il figlio ha grosse difficoltà di relazione. Di conseguenza anche con la mamma. E questo è il problema, questa è la storia, questo è il problema e lo mettiamo in scena. E, um, I rappresentanti sono qua molto semplici perché c'è un rappresentante per la cagnetta, la canna, un rappresentante per la mamma e un rappresentante per il figlio. Nella spontaneità del movimento dei rappresentanti si vede subito che la cagnetta è, va in difesa della mamma e quindi il figlio in qualche modo non eh, può avvicinarsi perché la cagna sta difendendo lo spazio della mamma. Allora, eh, nel momento in cui la mamma vede questo, quindi questa donna vede questa immagine, lei a un certo punto gli è tutto chiaro. E e La chiarezza sta nel fatto che, eh, eh, un po' collegandosi alla storia precedente, dove i figli in qualche modo cercano di eh, eh, sostenere eh, il dolore dei genitori e quindi di farlo proprio e, questa donna veniva fuori da una separazione e quindi da un conflitto molto forte col marito dove c'era anche, c'è, sta, c'è, c'è stata una grande parte di violenza subita ovviamente Il figlio ha preso le difese della mamma e quindi a un certo punto gli ha regalato questa cagnetta. La questione era che il figlio aveva 30 anni e che aveva bisogno di farsi una vita e che però non riusciva mai a recuperare le forze interiori per incamminarsi verso un percorso di libertà perché sua mamma lo teneva legato lo teneva legato con telefonate quotidiane, anche due volte al giorno, come stai e come non stai. Quindi a partire da questa scena la mamma ha deciso che avrebbe cambiato la modalità di relazione con il figlio e che si sarebbe in qualche modo centrata. E Nel centrarsi avrebbe acquisito una maggiore forza, acquisendo una maggiore forza avrebbe delegato meno la cagna a essere aggressiva nel difenderla verso il mondo esterno nel momento in cui il figlio si fosse allontanato. E quindi così è andato. Dopo sei mesi mi ha mandato una mail dicendo che per la prima volta aveva invitato a casa i suoi amici che erano praticamente anni, che nessuno veniva a casa sua e che la Tania gli aveva abbaiato un po' per quando ha suonato il campanello, poi era andato a musarli e poi era andata nella sua cuccia tranquilla e, e che suo figlio aveva trovato un lavoro all'estero che era contentissimo, che era il lavoro della sua vita e che quindi era contentissima che sua mamma fosse più serena. Quindi all'interno di una esperienza di questo tipo, È tutto il sistema familiare che migliora Cioè, è parte integrante, diciamo, di questa proposta Quella di eh, lavorare sul sistema famiglia E quindi non è che soltanto Se io ho un animale aggressivo Non è che il benessere o il miglioramento eh, Appartiene solo all'animale Ma nel momento in cui Io metto in moto dei meccanismi Che... eh, portano un reale beneficio al sistema, tutto il sistema ne beneficerà. Questo è l'obiettivo delle costellazioni. Quindi una mamma che è più serena, perché sa che il suo figlio è contento a fare un lavoro esterno, che è il sogno della sua vita, con una cagnetta che è serena dentro casa, dove può eh, venire i suoi amici.
0: Chiara chiede se secondo la tua conoscenza è corretto dire che, a differenza dell'uomo, l'animale non ha un corpo mentale, quindi non ha una consapevolezza del suo essere animale.
1: Mm. Eh, Allora, mm, di che animali parliamo? Cioè, nel senso che eh, se parliamo dei cani e dei gatti... eh, Io li vedo come un po' una punta di diamante dell'evoluzione animale. Non possiamo parlare, eh, non possiamo mettere sullo stesso piano eh, un cane, un gatto o una volpe e un tasso, pur essendo magari eh, tutti e quattro dei predatori che appartengono alla categoria dei predatori. Mm. Veramente non possiamo metterli sullo stesso piano, perché per dormire sul nostro letto a fianco a noi o, o vivere o partecipare a un'esperienza di costellazioni eh, il cane e il, c- il gatto ci hanno messo migliaia di anni di, ta- di tappe una dietro l'altra di avvicinamento all'essere umano vero è che la dimension- in generale vero è che la dimensione animale parte da un'esperienza tipicamente animica quindi non per niente si chiamano animali no? perché contengono in- dentro di loro il concetto animico e quindi dal sentire e quindi emozionare. Questa è l'esperienza più immediata che noi anche viviamo nella relazione con i nostri animali. Quindi sì, non contengono un corpo mentale, diciamo che eh, vivono, de, la loro esperienza è, molto, è polarizzata eh, quasi esclusivamente nella parte emozionale. E, d'altra parte, però, e eh, qua eh, la Valentina è testimone, ci sono animali che eh, hanno bisogno di usare una parte del mentale per risolvere problemi, per in qualche modo dare un senso anche alla loro esperienza di vita. No? Vero? Vale? Sì, sì, assolutamente.
0: sì. sì. sì, sì. Proprio anche rispetto a quello che viene richiesto dalla dalla famiglia, quindi anche dal tipo di di vita che poi fanno assieme condivisa, se è richiesto più un aspetto emozionale o se viene richiesto molto anche tutto quello che è il contributo mentale.
1: Questo questo non vuol dire che stiamo parlando di un mentale come l'uomo. Potremmo dire che eh, può essere un mentale di un bambino, di un infante. Di quello che è un abbozzo proprio, no? in questo senso, ma noi lo riferiamo a, eh, specificatamente all'interno di eh, esperienze soprattutto canine. Quindi si fa una differenza all'interno del regno animale, che
0: viene
1: chiesta di fare, a partire da percorsi evolutivi diversi. No? Emanuela,
0: chiede spiegare
1: un po'. questa sarà l'ultima domanda, vale, perché mi piace
0: Ok. Allora, eh, Emanuela chiede se il cane può partecipare alla costellazione.
1: Allora, mm, eh, dipende. Eh, Non è un no e non è un sì in assoluto. Eh, Qualche volta io ho fatto partecipare, eh, mi piace tanto far partecipare gli animali alle costellazioni ovviamente dipende dall'animale quindi se è un animale molto tranquillo eh, se gli animali sono pochi e riescono a trovarsi la loro dimensione dentro eh, un'esperienza di gruppo dove ci sono anche a volte dei toni vocali magari un po' più alti o dei movimenti bruschi o comunque movimenti che si vengono a creare, se lui li, li vive in maniera serena, anche sì, se sono pochi, anche sì. A me piace tanto. In generale si tende un po' a frenare le persone, proprio per non trovarsi con eh, otto persone o dieci persone che fanno le castellazioni e dieci cani e quindi tutti guardiamo il cane e, e, e la nostra attenzione viene eh, in qualche modo spostata eh, rispetto all'esperienza. Mm si perde il senso di fatto dell'esperienza. No? Così. Ecco, dieci e mezza. Allora, non so come faremo a, a, con tutte le altre domande. Allora, mh, a, mh, si sono iscritte, eh, Abdi, il nostro angelo custode, che organizza la piattaforma e tutto quanto, ha detto che c'erano quasi 300 persone iscritte a, a questa eh, video Intervista. La piattaforma ne contiene 100, che quindi più o meno sono rimaste costanti durante tutta la conferenza. E, può essere che magari ne facciamo un'altra. Ti diceva che è di dare in modo la possibilità alle persone, perché un conto è vederla registrata, un conto è giustamente partecipare più o meno attivamente certe, e facendo certe domande. Quindi, Può essere che ne facciamo un'altra e quindi un po' per integrare anche le persone che sono rimaste fuori, un po' magari anche per rispondere a una parte di tutte le domande. Perché se sono quelle che vedo io sono 76, 77 <ride> sono un po' impegnative.
0: <ride> e... No, volevo un attimo specificare solo una cosa, visto che c'era tra le domande, quando Stefano parla di sperimentazione, eh, parla di sperimentazione della relazione del, con l'animale, quindi di quello che è il vivere la relazione assieme, quindi assolutamente non di sperimentazione animale.
1: Ah, e... chiaro, sì sì, sì sì sì, sì, di vivere l'esperienza, no? Sì, di sperimentarla in maniera viva, certo.
0: Sì. sì, direi sicuramente possiamo tenere un altro appuntamento dedicato per cui chi non ha avuto risposta questa sera uh, può partecipare alla prossima può comunque scriverci può contattare Stefano direttamente eh, alla, alla mail eh, o scrivere su Facebook quindi attraverso i vari canali possiamo comunque andare a, a rispondere alle vostre curiosità
1: eh, vi ricordiamo che questa è una proposta di Armonia Animali che questo progetto che ormai da 4-5 anni eh, continua. Qui non so se vedete che eh, eh, vi, vi ho messo i, i libri anche della collana, qua la zampa, che è parte integrante del progetto Ormoni Animali. Quindi di, di cambiare una, l'approccio proprio alla relazione, eh, sia terapeutica che nella relazione personale. Insomma, incamminarci verso nuove visioni. Ecco.
0: Grazie a tutti, grazie davvero. E grazie vi aspettiamo per il prossimo webinar. E oh, subito poi trovate tutte le, le altre proposte e i professionisti che fanno parte della rete. Bene. Ciao a tutti.